1: 大历史观点，欢迎收听《共产世界大历史吕正理说书》
0: 。欢迎收听《共产世界大历史吕正理说书》节目，我是徐凡
1: ，我是吕正理。
0: 我们的节目呢，在 IC 之一呢 FM 97.5 收听。那另外呢，我们在 Apple Podcast 跟 Google Podcast 会同步的上架。如果呢你在 Podcast 收听的话，欢迎您按下订阅，就会每一集收到我们的节目收听，非常的方便。老师，我们今天要讲到是第四十三讲《文化大革命始末二》，我们上次听到的一。好精彩哦！所以，我们今天继续要说上一集所说的文化大革命始末的二。上回老师说到呢，毛泽东除了鼓动红卫兵运动，也鼓动全国各地造反派向当权派发动武装斗争，说是呢，大乱之后才会有大治。那么接着呢，老师
1: ，啊，谢谢徐凡，我们接着就继续说红卫兵运动。正当红卫兵运动如火如荼的展开的时候，中共红军的老帅大多担心，他们怀疑毛主席是要把所有的老干部全部都打倒。嗯，老帅的子女们，就是所谓的红二代，是不是？嗯、是。他们也都发现，自己的父母竟然是文革的对象。嗯，因而就集结成立。一个特殊的团体，但是公安部却奉命将其中一百多个人呢、啊，全部都逮捕入狱。老帅们当然就愤怒啦，是发狂到不行
2: 了，
1: 嗯，以向周恩来抗议。那么周恩来呢，就在一九六七年二月，请所有的老帅们在中南海开会。那这些老人呢、啊，纷纷的发难，场面是非常的火爆啊！嗯，史称叫做“二月逆流”
0: 。老师，那这些老帅们在“二月逆流”当中都说些了些什么呢
1: ？当时呢，叶剑英、陈毅、贺龙哈、啊，这些人都斥责文革小组，说什么呢？嗯，说你们把党搞乱了，把政府搞乱了。把工厂、农村都搞乱了，你们还嫌不够？一定要把军队搞乱吗？这样搞，你们想干什么呢？也有人说，难道我们这些人都不行了吗？嗯、一定要蒯大富这一类的人来指挥军队吗？霍龙更是说：“早知道有今天，我就不参加革命，不参加共产党，不该跟毛主席四十一年
0: 了。”哇！这些话说起来真是火爆极了，那他不怕他自己的身家性命受到威胁吗
1: ？是啊，所以被逼急了哈，当然是只能说狠话了，对是不是？没错。但毛泽东得到报告以后也大怒，命令一部分老干部哈、啊、自我检讨。<笑>不过他终究也怕老帅们都联合起来反抗，所以后来还是下令释放了狱中的高干子弟。哦
0: 那老师，那么各地造反派和当权派的武斗又是怎么样的发展呢
1: ？在各地的造反派和当权派武斗当中，规模最大的是在一九六七年七月爆发的武汉事件，嗯，震惊全国啊！哇，当时文革小组的代表王力啊，这个“立”是力量的“力”，王力、嗯、啊，鼓动造反派集结。一共有数十万人跟当权派扩大编组的百万雄师对抗，双方呢大战一触即发、嗯。周恩来跟毛泽东也分别秘密地赶到了武汉，并且命令当权派的首领武汉军区司令陈再道认错。不料啊，当权派里面有一部分人拒绝认错。嗯竟然殴打他们的长官陈再道哇，又劫持了王立。周恩来这时怕群众失控，就赶紧请毛搭飞机逃走，又请陈再道协助把王立给救出来，然后才飞回北京。陈再道随后也到了北京，立刻就遭到软禁。武汉百万雄师啊，于是崩溃。造反派大获全胜
0: 。老师，我觉得毛主席啊还是比较偏袒造反派耶
1: 。哎，不错，很多历史学者也是这么说的
0: 。所以王立这些人呢，必定就会更积极的去挑动红卫兵跟造反派采取极左的激烈行动，是吗
1: ？不错。比如说王立也鼓动红卫兵去攻击外国人。啊，我举几个例子啊。好。北京的红卫兵强行把苏联大使馆馆前的街道改名叫做“反修路、啊”，<笑>并且在馆前呐、啊、大举示威。
2: 嗯
1: ，红卫兵又攻击法国驻北京使馆的管员跟眷属，理由是法国军警取缔中国红卫兵在巴黎举行的示威活动。到了八月下旬，刚刚在武汉事件当中。逃过一劫的王立，竟又去挑拨一万多名红卫兵包围英国驻华的代办处。有人就冲进大使馆，放火焚烧，欧入馆员，猥亵女眷，又强迫他们游街示众
0: 。哇，这件事太过分了，跟清末的义和团已经差不多了
1: 。<笑>应该是吧。所以英国的外相就发了一个电报，质问中国的外交部长陈毅啊，那究竟是为什么呢？嗯，但是陈毅也被红卫兵前后批斗了不知道多少次啊，是早就憔悴不堪了、啊。因而哈、啊，周恩来到这时候也是忍无可忍了、啊，啊，就检据的所有的证据哈、啊，向毛泽东禀报。
0: 那毛主席怎么说呢
1: ？毛在武汉事件当中，其实已经得到了警惕了啊，所以在收到周恩来的报告之后呢，就发怒了。嗯，他说王立是一株大大的大毒草。哇！下令逮捕王立跟其他多名举手派的分子啊，全部把他们关进北京的秦城监狱啊。举手派呢？于是就垮台了
0: 。那老师，极左派倒台了，那红卫兵运动呢
1: ？在一九六八年五月，清华大学又有两派红卫兵发生武斗，导致一千多人受伤，二十几个人死亡。嗯，北京其他各校也发生大规模的武斗啊。到这个时候啊，毛其实已经在考虑。要停止红卫兵运动，所以就派出一支三万人的攻坚队，开赴各校维持秩序。那徐放，我问你，嗯，先前毛主席不是说谁去镇压学生运动？那只有北洋军阀。那凡是镇压学生的人，都没有好下场
0: 。对，没错。那现
1: 在是谁在下令镇压学生呢
0: ？毛泽东
1: 。<笑>是啊，很多人批评说。到这个时候呢，他自己也只能这么干。
0: <笑>嗯、呵呵那毛泽东不是就自打嘴巴了吗
1: ？<笑>可以这样讲、嗯。不料啊，这个工宣队竟然被怀大富所率领的清华红卫兵攻击，导致几百个人受伤，五个人被杀。嗯，毛就大怒了哈，呵呵直接命令红卫兵都停止武斗，又派军队接管学校。红卫兵运动啊，于是也画下了休止符
0: 。所以呢，毛主席呢说开始就开始，他说停就要停，哎，他真是拥有无上的权威耶
1: 。正是哈、啊，不过我在这里也要补充一件非常非常重要的事情，嗯，就是在红卫兵运动结束几乎同时，毛又发动了一个清理阶级队伍运动。他的目标是要清洗走资派、黑五类、叛徒、特务、搞派性的分子，还有对毛主席不敬或是对共产党不够忠诚的坏人呢、啊？啊，还是坏人哈、啊？<笑>那实际上哈、啊，好人坏人是如何分别哈、啊，并没有一定的标准，是不是、啊？没错，没错。所以在各地武斗。胜利的革命委员会，正好就利用来斩草除根，把对手消灭干净啊！据估计，全国因而约有三千六百万人啊遭到迫害，其中大约有七十万人啊被杀或是被迫自杀。
0: 我原来以为呢，红卫兵运动呢和各地方的武斗呢已经是够可怕了。听老师您这么一说呢，清理阶级队伍的运动更是可怕。那请问毛主席他接着又做了些什么呢
1: ？毛接着要做的当然就是要收拾这个烂摊子
0: 。嗯，他怎么收拾呢
1: ？徐凡要回答你的问题，我们先回溯一下文革开始以不久的情况。好。好当时北京各校的红卫兵和工厂工人已经私设变相的监狱，称之为牛棚，或是叫做黑帮大院，用来关押他们称为牛鬼蛇神的人哈。嗯，而被抓去的人哈，大多是遭到辱骂、批斗或是殴打，还有一些人呢，被迫参加劳役。后来在武斗开始的时候。也有很多被斗倒的当权派，被下放到所谓的五七干校，在其中学政治、学军事、学文化、学农业生产，学怎么样办中小工厂。五七干校通常设在非常偏远的农村里面，学员被迫要求从事体力的劳动，包括养猪、种菜。挑粪啊，扫厕所等等，嗯，有的还吸家代券呐。据估计啊，也各有数十万人。哇！所以呢，当毛泽东宣布要停止红卫兵运动的时候，全国的大学已经有三年没有招生了。哇！也没有计划要继续招生。啊！但是三届的初高中学生加起来已经有数百万人。他们既不能升学，也没有工作可以做。毛泽东于是，在1968年底发出一项指示，说：“知识青年接受贫下中农的再教育，很有必要。要说服城里的干部和其他人，把自己的初中、高中、大学毕业的子女送到乡下去，一场啊，轰轰烈烈的。”上山下乡运动啊，于是就展
0: 开了。啊，毛泽东他每天都在想这样的问题。好，我们接下来呢休息一会儿，马上回来再听老师告诉我们呢，上山下乡的运动是怎么样来展开。马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史绿镇里说书》节目。那我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点钟播出，在星期六的下午两点到三点会重播。老师，您刚才提到的上山下乡运动轰轰烈烈的，不过好像有人说那不过是用来掩盖大批年轻人失学失业的事实，是吗
1: ？啊，确实是有很多学者这么说。啊、
2: 嗯
1: ，当时有很多。知识青年，我们简称叫做知青啊，被下放到农村去插队落户，也有人到工厂里面去当工人，又有人参加所谓的生产建设兵团啊，那是一种由工农兵合一的军事化的团体。另外，有许多人被发配到边疆，比如到黑龙江。新疆、内蒙古等等，那其中大多生活条件非常的恶劣啊、嗯，没有办法自给自足，也有被虐待，更有每年好几万女知青哈遭到强奸。哎呀啊，嗯，据估计哈，在文革期间，总共有超过一千六百万名知青哈被迫上山下乡。
0: 哇，这么多人哦， 1 6 0 0万人呢、哎
1: ！是啊，总而言之，文革的影响是史无前例的。对，牛棚、五七干校，还有上山下乡运动啊，对知识分子和青年学生们来说哈、啊，尤其是不堪回首。所以在文革结束之后，中国的文学作品当中。有很大的部分就是以有关文革跟这些伤痛的回忆哈、啊，作为主要的题材哈、啊，嗯，被通称叫做伤痕文学
0: 。听老师您这么说之后呢，文化大革命的动乱好像在一九六八年底就已经是过了高潮。那毛主席在这个之后，他又做了些什么呢
1: ？在一九六八年十月。中共举行八届十二中全会，毛指示要通过决议，永远开除刘少奇的共产党党籍啊！这显示什么呢？就是他对刘少奇的余恨未消。对，那么这次会议里面也有人提议要开除邓小平的党籍，可是邓小平写了一封悔过书给毛，毛接受了。所以只同意撤销邓小平所有的职务。我必须指出哈，假如毛这时候把邓小平开除党籍哈，嗯，中国日后的历史哈就会完全改写。
0: 哦吼，哎，真的是哎，如果邓小平被开除党籍的话，那他以后就没有复出的机会，中国就不知道会变成什么样子了
1: 。哎，正是啊，那么在八届十二中全会里面。也起草了新党纲，其中确认林彪是毛的接班人，嗯，并且决定在第二年召开中国九大的时候呢，要再一次确认这个决议。不过呢，就在九大召开之前一个月，突然爆发了一个珍宝岛事件，那是非常非常严重的一个大事
0: 。请问老师，什么是珍宝岛事件？它究竟有多严重呢？
1: 在一九六九年三月，中国与苏联在黑龙江省边界乌苏里江当中的一个小岛，名字叫做珍宝岛连续爆发三次的武力冲突啊，嗯
2: ，
1: 它的规模一次比一次大，双方都出动了坦克跟大炮哇，到了后来，双方又在新疆哈、啊、发生更大的冲突啊。并且各自不断的增兵啊，到了八月底哈、啊，各自的军队都已经超过五十万人了哈、啊，有无数的飞机、坦克大帕、啊、大炮啊陈列在边境之上，战争一触即发
0: 。哇，那中国这要怎么办呢
1: ？中国就一面备战，一面安排把住在北京的许多党政要员疏散到外地，以避免集中被苏联攻击的危险。例如，邓小平一家人就被送到江西省南昌市新建县，叫做望城岗的一所废弃的步兵学校里面。嗯，刘少奇却在疏散不久之后，就病死在开封，死的时候哈、啊，他的身边没有任何一个亲人。
0: 哇，听老师这么说呢，刘少奇呢真的是死得蛮凄惨的呀、啊。不过呢，光是疏散党政要员，并没有办法解决问题啊。中国到底要怎么样才能够解除这个危机呢
1: ？徐帆，你要知道哈，嗯，中苏之间的冲突对美国来说是一个机会
0: 。哎，真的耶哦
1: 。所以，美国也是协助中国解决此一危机的重要帮手。
0: 那美国原本不是中国的敌人吗？那为什么想要帮助中国呢
1: ？美国这时候的总统是尼克森，嗯，刚刚才在两个月前，也就是一九六九年一月就任，所以要回答你的问题啊，就必须从尼克森当选总统之前的历史啊开始回溯。好，尼克森其实原本是以反共著称的。对。但是他在竞选总统之前呢，就已经发表文章，主张美国应当要和中国接触，不能够再漠视中国的存在。按他的话说，哈，他的原话说，更不能把拥有数亿人口的中国永远摒除于国际社会之外。尼克森在就任总统之后。更明白的表示，要跟中国修好
0: 。不过，老师我还是不明白，为什么尼克森会有这么大的转变呢
1: ？简单的说，那是因为美国从一九五四年起派兵到越南打仗，嗯、又不断的增兵，越陷越深了、啊。而尼克森跟他所聘的国家安全顾问基辛吉，都急着想要退出越战的泥淖，有意啊。拉拢在背后支持北越的中国，同时呢，也要达到牵制苏联分裂共产阵营的目的
0: 。哦，原来是为了越战，而且分裂共产阵营
1: 。还不错。不过我要跟听众报告，越战呢，因为它也是非常重要的一段历史，所以我们在今天呢，我们就不多讲，我们等到呢下两讲啊，我们再详细叙述越战
0: 。是。那么，老师，尼克森他要怎么样来介入中苏的冲突呢？当
1: 时苏联军方的强硬派强烈的建议要以核武对付中国，不过布里斯涅夫跟总理柯西金都认为必须要谨慎一点，所以命令去探寻美国的态度。那事实上，这时候中国也有核武，不过技术还很落后。中国虽然在一九六四年十月在新疆的罗布泊试爆原子弹成功，嗯，苏联却比这更早三年呢、啊，就有一位叫做沙卡洛夫的科学家领导的团队哈、啊、完成了核弹试爆，它的威力是中国的原子弹的二十倍啊
2: ！哇，这么高！
1: <笑>不过尼克森和基辛格都认为。中国是美国可以用的一张牌呀、啊，不能放任苏联把中国打趴在地上。嗯，因而就明白对苏联表示哈、啊，坚决反对动用核武
2: 。嗯
1: ，又故意哈、啊，让纽约的媒体刊登苏联意欲对中国不利的报道
0: 。我猜苏联一定很生气吧？自认被美国欺骗了
1: 、哦。<笑>布里兹涅夫大怒哈，可是已经失去了先机哈，没有办法再蛮干了哈。嗯，当时中国由于一向宣称美国是美帝国主义啊，是敌人了，是不是啊？对，所以他当然就不便公开对美国表示感谢。嗯，不过呢，已经体认到必须要考虑联美制苏。不过呢，双方呢还是没有任何的接触往来。
0: 那么他们双方是什么时候开始才有接触的呢
1: ？啊，这故事就很有趣了哈。嗯，一九七一年4月，中国派国家乒乓球代表队到日本参加世界锦标赛。嗯，这是文革爆发之后中国第一次派运动员出国参加比赛。美国的乒乓球队也参加这次比赛。并且呢，向中国队表示希望能够访问中国啊，没有想到很快就获得中国的邀请啊。嗯，那这是韩战以后哈、啊，双方第一次的接触啊，被称为是破冰之旅。哇！乒乓外交之后三个月，齐心集又秘密的飞往北京，突然就和周恩来一同出现在媒体的面前。世界各国呢，就无不惊讶啊！基辛吉声称，此行是为了尼克森访问中国做准备啊。那他要准备什么呢？嗯，准备什么呢？准备事项之一，就是在当年的十月中，把中共送进联合国，把台湾赶出去
0: 。哦。嗯、所以
1: 我们台湾被赶出去就是这样来的
0: 。就是、这样哦。<笑>我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史旅政理说书》节目。我们的节目呢，在每个星期二的晚上八点会播出，在星期六的下午两点到三点会重播。老师，我一定要问的是呢，台湾是怎么样被赶出联合国的呢
1: ？徐凡，我很高兴啊，你问这个问题哈、啊，嗯，这在台湾呢、啊，当然是重要的不得了。是，自从国民党退守台湾之后啊。在联合国里面的地位，其实早就岌岌可危
2: 了
1: 。联合国大会每年都进行投票，要表决是不是要把台湾赶出去。嗯，不过赞成留住台湾的国家呢，一年比一年少；反对的呢，一年比一年多。美国因此就认为这样下去，总有一天台湾会被赶出去，不是吗？对。所以早在一九六一年。美国就建议台湾政府考虑“两个中国”的方案，改用不同的国名加入联合国。那英国这时也表示赞成。你要注意哦，英美两国都赞成啊。不料啊，蒋介石却坚决不肯接受，又把劝他接受“两个中国”的外交部长叶公超。给撤职哦
0: ，蒋介石还想反攻大陆，那他的观点是汉贼不两立，是吧？哎
1: ，正是。不过呢，是完全不合时宜哈、啊。一般认为，叶公超其实是有远见的人啊，可惜蒋介石听不进去他的话。嗯，等到季辛吉访问中国，蒋介石才知道事态严重了。嗯，表示不再坚持，可是已经错失了十年的机会了
0: 。老师，台湾既然被赶出联合国，那季新杰又做了哪些不利台湾的事呢
1: ？在一九七二年二月，尼克森由季新杰安排访问北京，嗯，见到了毛泽东，是，又跟周恩来一起在上海发表公报，其中有一段重要的文字。说是美国认知台湾海峡两边所有的中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分。嗯，我要说明，美国认知这个认知呢，用英文讲就是 acknowledge， 但是认知不是承认，就知道有这么一回事、嗯。对，但是不承认。嗯，啊，没有承认的意味。嗯哼 ，OK， 那我继续讲。不过，美国在《上海公报》里面也重申，说是他对海峡两岸和平解决台湾问题的关心，也就是说，希望这个问题是经由和平办法来解决的。不过，中美在当时也没有立刻建交，而是相约要留到尼克森的第二任期之后呢。才来建交
0: ，所以当时他们那个时候都已经规划好了。那老师，文革引发的中国内部动荡不安，那是不是因为呢中美关系突破而获得了部分的减缓或者是缓解呢
1: ？啊，确实是哈、啊。不过在一九七一年九月，也就是基辛格秘密访问中国之后不久，突然有一个林彪叛逃事件爆发。哦，对中国造成极大的冲击
0: 。我想呢，听众朋友呢都听过有一个林彪事件，是不是可以请老师多讲一些呢
1: ？好的，根据中共官方的说法，林彪和他的妻子、儿子一起密谋杀害毛泽东不，不过一家人就紧急搭乘一架军机，企图逃往苏联，结果飞机在外蒙古坠落。世上所有的人呢、啊，全部罹难。不过，有很多历史家相信，林彪并没有要谋杀毛泽东，只是自知哈、啊，他的处境很危险，心中害怕哈、啊，不得不要逃亡
0: 。嗯，老师这样的叙述呢，我个人我相信哦。不过，这些史学家他们怎么来说呢？他们有什么样的根据呢
1: ？回溯在文革之前。林彪在军中为毛展开造神运动，对，功劳很大。是，在文革的时候又为毛保驾护航啊。对，所以在九大的时候就被钦点为毛的接班人。对，不过我要问一个问题，嗯，当初刘少奇也曾经被指定为接班人，却在九大之前被开除党籍，不久后呢就病死了。对，那、啊、死前没有一个亲人在身边，是不是？是
0: ，真的是很凄惨。嗯
1: ，那因此哈、啊，林彪当然知道被指定为接班人啊，不一定是好事啊。对，所以一再的以身体有病为由哈、啊，坚持哈、啊，不肯。可是最后呢，还是只能接受。
0: <笑>那后来是不是又发生了什么事情，使得林彪他更加的害怕呢
1: ？有的。在一九七零年八月，中共在庐山举行一次大会。啊，请各位注意，这次庐山会议跟一九五九年彭德怀被批斗的那个大会呢，是两个不同的庐山大会
2: 哦。Oh.
1: OK， 所以在这次会中呢，就讨论到有关国家主席的存废问题呀、啊。Oh. 嗯。由于刘少奇死后留下了一个国家主席的位置，毛早就表示呢希望予以废除，又说自己也不想当。林彪却附和，文革小组的组长陈伯达建立由毛兼任。陈伯达又在分组讨论的时候，跟很多人一起激烈攻击张春桥。那就引起江青的不满，直接去向了毛泽东告状
0: 。哇，他惹到江青嘞，那结果呢
1: ？结果毛勃然大怒，嗯、哦，命令停止讨论国家主席问题，并且罕见的哈、啊、怒责林彪。毛又亲自撰写了一篇文章，痛斥陈伯达，命令把他关入秦城监狱
0: 。那后来呢？
1: 那事实上啊，在九大之后，江青早就把林彪当作敌人了，因为权力斗争嘛。对。所以毛在庐山会议之后，也决定要整肃林彪和他的部署，他就下令重组中央军委会和北京军区，将属于林彪系统的人马全部都拔掉。林彪因而自认越来越危险、啊、只好举家乘坐飞机逃亡、啊啊、结果却没有逃过
0: 、啊，不过呢，我还是想请问老师呢，林彪事件对于中共的政权究竟有什么样的影响呢
1: ？好问题哈、啊，林彪事件对毛主席和中共中央的威信是一次重击。先前刘少奇是国家主席，却在文革的时候被批斗而死。对。林彪一向也被宣传是毛主席的亲密伙伴和接班人，如今竟又被指为叛国投敌，所以有很多百姓啊私下就说，以后无论政府说什么哈、啊，都没有办法相信了哈、啊。嗯。不过这件事对邓小平来说哈、啊，确实一次机会。为什么呢？邓小平在获知林彪事件之后。连续写了三封信给毛，写的非常的卑微。他说他请求毛主席允许他为党做一点工作
0: 。哇，那毛主席怎么回答呢
1: ？毛没有立刻答复，他迟疑了很久，在经过一年之后才同意。哦，所以在一九七三年四月，当。周恩来为柬埔寨的前国王施亚努举行国宴的时候啊，邓小平以副总理的身份参加。复出之后呢，第一次露面，消息就立刻轰动了全世界
0: 。哎，那老师，毛主席是不是要请邓小平作为接班人的呢
1: ？哎，不是，邓小平复出之后四个月，毛就召开了十大。破格提拔王洪文为第二副主席，仅次于周恩来。一般认为，毛就是要王洪文接班。可是王洪文这时候只有三十八岁
0: ，哇，这么年轻、嗯，在
1: 很多老帅的眼里啊，还是一个刚刚断奶的小孩，很难被接受。<笑>
0: 呵呵这个刚刚段奶呢，说的真的很传神呢，也非常的有趣
1: 。王洪文自己也知道，所以就跟江青、张春桥、姚文元联合，企图要打击周恩来，要排挤邓小平
0: 。嗯，那那他们这些人有什么动作呢
1: ？ 1974年1月，江青获得毛同意，发起一个批林批孔运动。什么叫批林？就是借此要来清除林彪余党的势力。嗯，那什么叫做批孔？嗯，就是借批评孔子来攻击反动分子，啊，实际上就是针对周恩来和邓小平。嗯，不过党员跟一般民众哈、啊，对于这样的政治运动哈、啊，已经是非常的反感了。对，所以批林批孔的效果其实不大。毛也知道哈、啊，他不能用江青这些人啊，所以还是重用邓小平
0: 。嗯，那老师有什么样的例子呢
1: ？一九七四年四月，邓小平奉命前往美国出席联合国大会。邓小平在大会当中，依毛的意思哈、啊，发表一个。三分世界论的演讲
0: ，那什么是三分世界论呢
1: ？啊，就是说，现在的世界存在着三个世界，美国、苏联是第一世界，发达国家是第二世界，其他亚非拉和其他的地区，所谓的发展中国家是第三世界，而中国呢，是属于第三世界。
0: 啊，老师这样子讲，我懂了。原来第三世界的称呼就是这样来的、哦、啊
1: ！正是郑小平又说，中国现在不是，将来也不做超级大国。什么叫做超级大国？超级大国就是到处对别国进行侵略、干涉、控制、颠覆和掠夺，谋求世界霸权的帝国主义国家。
0: 邓小平说这个话，我猜应该是毛泽东让他说的，听起来不错啊
1: 。这话当然是不错，不过我要提醒听众，这、就是在中国非常的弱、非常的乱的时候。不过在几十年后，当中国崛起，是不是也变成一个邓小平所说的超级大国呢？嗯
0: ，这问题的确好好深思一下哈、哦。我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史旅政》里说书节目。题目老师，周恩来呢一向掌管外交事务，为什么毛不派他去联合国发表演讲，而是派邓小平呢？周恩
1: 来这时候已经七十六岁了
2: ，又罹患
1: 癌症哈、哦啊，正在住院哈、啊嗯嗯。不过他仍然每天在批公文、哦，又得分心去应付江青等人对他的攻击、啊
0: 哇，那真的是也太辛苦了吧
1: ！毛其实对此也不以为然，曾经有一次当众警告江、王、张、姚四个人，叫他们不要搞四人帮。
0: 嗯
1: ，此后啊，四人帮的称号哈、啊、就不胫而走。
0: <笑>哦，原来四人帮的称号是毛主席扣的帽子
1: 。<笑>是的哈、啊，那由于周恩来病势越来越严重。毛在邓小平回国之后，就命令他代理周恩来的各项职务。那实际上，从一九七五年年初起啊，他已经是中共的主政者
0: 。那邓小平究竟做了什么样的事情呢
1: ？邓小平主要是致力于整顿军队、整顿交通、整顿工业等等
0: 。哎，那邓小平为什么要这么多的整顿呢？
1: 那是因为经过了九年的文革之后，中国已经一片混乱了、啊，千疮百孔。哦、是以军队为例啊，邓小平决定要分三年裁军，哦、从六百一十万减成四百五十万，同时整顿严重失控的军纪。又如交通方面，万里奉命担任铁道部的部长。嗯以铁腕措施整治，竟然在仅仅两个月内，就使得瘫痪已久的全国铁路通车畅行无阻啊
0: ！哇，这个厉害
1: ！此外，哈，接任中国科学院院长的胡耀邦，下令将先前被下放劳改的科学家都招回来。原本在文革期间，国家只强调“红”一个字，胡耀邦。改以专为任用人员的标准
0: 。哇，邓小平真的是很能做事的人呢。听老师这么叙述的话，真是令人敬佩哎
1: 。是啊，不过那是因为他有权力在手上哈、啊。嗯。不过徐凡，你要知道哈、啊。嗯。无论邓小平的权力有多大，源头还是在毛泽东。是的。毛这时候虽然是行将就木，但只要说一句话。邓小平就不免是要粉身碎骨啊
0: ！我相信邓小平自己也很清
1: 楚<笑>。<笑>对，但毛也生怕邓小平又要把国家带向走资派的道路，所以就默许世人帮跟邓小平作对
0: 。那老师是不是可以举几个例子呢
1: ？好的，一九七五年九月，邓小平跟江青在山西省一个农业学大寨。的会议里面发生冲突，邓小平说要提高生产效率，江青却说不要忘记了阶级斗争啊，两人吵得不可开交，所以四人帮又向毛泽东告状，说邓小平从来就没有说过一句赞同文革的话，恐怕有回复到文革前体制的危险。毛就心里不安了哈，嗯，决定要强逼邓小平再一次的自我检讨。可是邓小平这一次无论如何都不肯认错，因而就被停职了，也没有办法去保护跟随他的部署
0: 。嗯，那既然如此的话，邓小平的部署是不是有被害呢
1: ？有的，我举一个例，有一位教育部长。名字叫做周荣鑫，鑫是这个三个金的鑫。对，周荣鑫原本是奉邓小平的命令，要重开停办很多年的大学啊、哦，结果不但被撤职，又在生病住院的时候被拉出去批斗五十几次啊，最后呢，就不幸去世了
0: 。哇，这真是惨哎！四人帮也未免也太不讲道理了。那中国不就是完了吗？那后来呢
1: ？后来，在一九七六年一月，周恩来不幸就病逝了嗯。四人帮这时候以中共中央的名义下令，迅速将遗体火化，又说追悼会要重简，又通知外国不必派任何代表来致祭，也不准百姓参加，所以百姓只能自设灵堂。或是在北京的街道上为周恩来送行
0: ，他四人帮实在是太过分了
1: 。是啊，不过邓小平被允许参加追悼会，但是他在之后又被软禁。哦，这时刚好是清明节之前。嗯，大批的北京百姓开始聚集在天安门的广场，并带来纪念周恩来的花圈挽联。人数竟超过两百万，这么多、啊哦啊、北京政府却在晚上的时候派人把广场上的花圈全部都移掉，群众就大怒了，就纵火烧车，不过被军警强迫的解散。毛泽东随即下令罢黜邓小平所有的职务。四人帮这时又要求毛将邓小平开除党籍，毛却还是拒绝。并且下令要保护邓小平
0: 。哎，这不是很矛盾吗？毛虽然年迈了，却还不至于太昏庸吧？不过，请问老师，邓小平被罢黜之后，毛主席他究竟要用谁呢
1: ？其实，早在周恩来病逝之后不久，毛就出人意外的发布以副总理华国锋为代总理。嗯，华国锋其实是既无学历也无资历。又非出类拔萃，对。不过毛知道不能用四人帮，而其他干部又大多年迈体衰啊，所以其实没有太多的选择了。所以毛在罢黜邓小平之后，又发布增除华国锋为总理兼中共中央第一副主席，实际上就是选定华国锋为接班人
0: 。哎不过，老师，这个时候毛主席他的时日不是不多了
1: 吗？徐凡说的是，到了七月，离北京不远的唐山市突然发生强烈的地震，据官方统计，造成二十四万人死亡。如果根据中国的历史记载和民间的传说，一向都说大地震是改朝换代的征兆。那么到了九月九日，毛主席就真的驾崩了
0: 。那请问老师，毛主席在死前有特别指示什么呢
1: ？没有，毛只是在四月底交给华国锋一张纸条，上面歪歪斜斜的写了几个字，写了哪几个字？说慢慢来，不要着急，<笑>啊、照过去的方针办啊，你办事，我放心了、啊。
0: 哇、wow.
1: ！其实对华国锋来讲、啊，哈，最后六个字哈、啊，你办事我放心哈、啊，就已经足够让他接班了
0: 。<笑>那华国锋接班之后有什么样的作为呢
1: ？华国锋
0: 接班以后
1: ，发现哈、啊，四人帮有迹象哈、啊，等不及哈、啊，要夺他的权
2: 了
1: 、啊。嗯<笑><笑>，所以就赶忙。跟李先念、叶剑英两位老帅，还有一位负责中南海警卫的中央办公厅主任汪东兴紧急会商。事实上，老帅们呢早就预备要动手，只是在等毛咽下最后一口气。嗯，四人帮因而，在毛去世之后不到一个月呢，就被逮捕。当粉碎四人帮的消息。公布以后哈，中国人民无不欣喜若狂啊，纷纷涌上街头庆祝，放鞭炮。哇！历经十年的磨难的文革哈，终于就结束了。
0: 哇，这个文化大革命呢，我相信呢，在近代的历史上面哈，许多人都是非常有感的哦。所以，因此呢，我们今天的节目呢，就到此暂时告一段落。接着，我们要向听众们呢报告一个好消息，就是呢，我们又要举行第四次的有奖征文活动了。老师，这一次我们要出什么样的题目呢
1: ？我们这两讲说书讲的是文化大革命，所以征文的题目很简单。就是我对文化大革命的感想，欢迎任何不同观点的文章
0: ，真是太棒了。我再重复一次，我们这一次的征文的题目是。我对文化大革命的感想，相信听众朋友们在听了这两讲之后呢，必定有很多的感触。所以，请听众朋友踊跃在 IC 之音的网页留言，或者是写 email 来，我们将会按照网历选出三篇的留言，在本节目的下下周，就是一月十八号，同一时间呢，会与听众朋友分享。所以在下周五，也就是一月十四号五点前截止。收稿也请大家配合，另外也要请听众朋友留言的时候呢，请你呢控制字数呢在两百五十字以内。那非常感谢你，我们更欢迎呢您能够踊跃的参加。如果您的文章获选在本节目当中宣读播出，我们会将按照网历赠送您礼物。您可以选择拿吕正礼老师亲自签名的书籍《共产世界大历史》这本书，或者是等到今年秋天我们的节目全部结束之后，我们将会制作限量发行的 U S B， 其中呢会有本节目每一讲的内容的录音。关于正讲的细节呢 ，I C 知音呢将会与得赠奖的朋友们呢，分别联系的
1: 。哎，我补充一下，听众如果不参加征文，而是留言给我们建议，或是指正我们说书的错误，我们也随时欢迎
0: 。是的，是的，我们今天非常谢谢听众朋友的收听《共产世界大历史旅程》里说书，我们下次见
1: 。谢谢各位听众，我们下次见。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。《共产世界大历史》吕正理说书节目由公众小
0: 额募款所得赞助播出。